0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹业老师好，向飞，大家好。因为关于疫苗加强针的注射呢，其实已经纳入到专家的一个讨论的议程当中来了。呃，那么我们刚才提到了，在中国香港的袁国勇教授提倡说，香港居民可以混打哈。那么如果是在内地的居民，我们没有机会去混打的时候，第三针的加强针打还是不打？怎么打？
0: 呃，首先啊，这个我们知道的一个数据是两针加强剂半年以后，我们自己因为可以测综合抗体嗯，嗯，我不是说不能测，我只是说不能用一种综合抗体评价所有的疫苗，嗯，这个成本很贵，嗯，嗯确实两针半年以后，这个综合抗体效价很低了，嗯，但是第三针会再往上拉，嗯、这个时候我们自己看到的数据可以是国药加科兴的、嗯，也可以是国药对国药科兴加科兴的，这都可以，但他们都是同一种、啊，都是灭活苗，嗯，我现在还想提醒大家，不要忘记我们还有一种技术。重组蛋白技术就是我们智飞生物的这个技术，嗯，这个高福院士其实也参与了这个疫苗的研发。那么这个重组蛋白的疫苗的评估效果也很好，但是可能有一些城市还真的不一定能找得到，因为它上市时间太晚，大家脑子里还没有这个概念。是不是也是有产能的问题？重组疫苗也是没有
1: 产能的问题。嗯，没有产能没有产能的问题是可能大规模上市的。嗯，那重组蛋白疫苗又是个什么东西呢？我们的乙肝疫苗。嗯。就是重组蛋白
0: 疫苗，那也是很成熟的技术了啊、嗯。第一代的乙肝疫苗，是从乙肝恢复期病人当中去提纵其中的一部分，就理解成从,从这些病人当中取这一段免疫原来制备的疫苗。嗯、这是陶启品做的、嗯，我讲的是中国啊。嗯。它很明显，你得有多少乙肝病人，你才能得到足够多的这种血源性疫苗？但它能复制吗？能在体外复制吗？不能。不能所以啊，它的疫苗是有限的，
1: 只能从病
0: 人身上提取，而且会有感染问题。嗯。这个再往前推，就是我们说历史上一次最大的丑闻，但是却带动了乙肝疫苗的发展，就是给美国一批在孤儿院、疯人院，甚至唐氏综合征的宝宝注射的。这是当年在美国做的，真正拿活人做的那床实验、嗯。啊，就想看打了疫苗以后还会不会被乙型肝炎感染。嗯。啊、中国当时第一批这种血源性疫苗，很明显安全性、包括有效性、包括它的产能都跟不上。所以，其实中国真正普及了乙肝疫苗。这就是我说的，这叫默沙东默克的馈赠。嗯，大家可以去看一下这个历史。当时把同样的技术给到了中国，也给到了中国台湾啊，大家就都开始进行了这种所谓的计划免疫。这个是很了不起的事情，因为在这个过程中，你可以用像大肠杆菌，其实我们很多乙肝的疫苗是用酵母或者用中国仓鼠卵巢细胞 CHO， 大家一起来表达。这个东西也是一个无穷产能的东西。无穷产、嗯，无穷产能，那不就是一个养一罐的酵母，让它一直在发酵吗、嗯嗯？这个成本也真的就很低了、嗯。要不然，其实你看中国的疫苗，尤其是乙肝疫苗，在中国，在全世界质量很好，价格很低、嗯，而且因为大家都是计划免疫的，所以中国人。摘掉乙肝大国的帽子，只剩时间问题了。为什么？因为新生儿几乎都不感染了。对，现在感染呢，都是我们过去感染过的，而现在寿命又变长了。所以，虽然整体比例还有大约百分之七左右表面抗原阳性，但是
1: 新生儿早就低于千分之一了。啊，这就是一个很漂亮的一个结果。所以大家以我说的这个疫苗，安全性，我说的疫苗就是这种疫苗。嗯，你想给新生儿都可以注射的这种乙肝疫苗的这种技术路径，就是现在我们提到的这种重组蛋白疫苗。对，那、嗯、么它的安全性呢，肯定是有保证的。一个是有历史时间的考验，并且现在新生儿还在大规模的、普遍的在接种这个疫苗对，那现在为什么我们看到的重组蛋白疫苗很少呢？大家第一个是它上市时间晚，第二大家不知道，嗯、就是
0: 对它原理还不清楚，嗯，是这么一个过程。我们举一个很简单的例子，你可以思考一下。比如说我想吃核桃吧，核桃最好举例。嗯、过去的中药，我想吃核桃仁里的成分，嗯，我搞不清楚是怎么办呢？整个哎，我连汁的带核我都弄碎了、啊、给你熬一下，这是咱们的饮片嘛，嗯。但是我下一步如果啊、哦，我原来就想吃这个人儿，我取一个青皮核桃，我再进一步的，我可以把这个核桃。青皮去了就吃核桃，再后来纸皮核桃，嗯、后来直接给你吃核桃仁、嗯、越来越均匀。吃了那个真相。所以全病毒或者说我们过去的这种灭活疫苗，差不多就是连的核桃带的破的壳再一起给你、嗯，你自己慢慢挑、嗯。它当然覆盖的东西很广，但是这里面好多没有用，而且产能很麻烦，你得把核桃砸开，是吧？这个过程。嗯、那去掉重组蛋白疫苗的事，我已经知道了，我就合成核桃仁就行了，就纸皮核桃吧，我把壳已经给你做好了。就更简单一点的吧。什么是 m r n 疫苗？就只要中间那个人就咬人、嗯、但是因为只吃人，保质期不行吧、嗯？我给你加个塑料袋，加个防腐剂吧。嗯、这就是 m r n 疫苗的做法。一个纸质膜，加一段核桃仁、嗯。所以它是越来越接近于生命最基本的生命语言的，大家这种沟通和交流的一个本源、嗯。但是这个过程中呢，其实从安全性上来讲，和从有效性上来讲，大家每个疫苗各自有不同的特点。嗯、还是我说的。今天疫苗充分供应的时候和疫苗非充分供应的时候，我们的策略可
1: 能是不一样的。是的，大家要这么去考虑。所以在有机会打第三针的时候呢，您不管是能够遇到什么样的技术路径的疫苗，哈，有就行，对吧？咱们先防护住，先防护起来。我们也期待着啊，这个当全民免疫都做好了之后，我们可以更早的去自由的到世界各地去旅游。好，感谢您关注今天的节目，下次节目时间我们再会。